0: Üdvözlöm a hallgatókat, Ferenci Attila vagyok, a magyar tradíció szemévegén keresztül elemzem, vagy szólok hozzá a Kisvárda-Videóton meccshez. meccshez nagy várakozásra tekintett mindenkit, hiszen Szabi Csimre és friss tábja Juhász Roland Rola, Torgeles Sándor. próbál új arcolatot adni a Videóton csapatának, amelyik ebben az évben be, nem elég acélosan játszik. A játékos állomány kiemelkedőnek mondható, és ennek ellenére a játék sokszor hagy maga után. Na most ez a mérkőzés is számomra azt sugalja, hogy elképzeltük tudáshiányos a vidi szakmai stábja, de bár nem lenne igazam ebben a kérdésben, de bizonyos jelekből erre lehet következtetni. A videóton a labdabirtoklást ezt maximum védősorban labdajáratásnál tudta megoldani, minden egyéb esetben, ahogy próbálták fölpasszolni a labdát, onnantól kezdve kút volt. A támogató játékosok helyezkedése totálisan tanácstalan volt. Egy ilyen játékot véltem fölfedezni, ahol amikor labdát kap valaki, abban a pillanatban próbál a környezete valamit csinálni, reagálni a szituációra sok technikai bát vétettek, tele voltak merev sablon megoldásokkal, álltak a játékosok egy helybe, poz, alakzattartó játékot játszottak, és úgy tűnt nekem, hogy válogatott focisták azzal az alap eszköztárral sem rendelkeztek, hogy hogyan is kéne megbontani egy zárt védelmet, amit a kisvárda produkálta mérkőzésen. A kisvárda is kibárásra játszott, kontratámadásba bízott, és itt különösen kitérnék fiola játékára. Nagyon nem követtem a videóton játékát, de úgy tűnt nekem, hogy a most játszan először mélységirányítót, vagyis mezőnynek háttal kéne játszani amikor labdát kap, adott esetben vagy szembefordul a mezőnnyel, vagy tovább folytatja a labdajáratást, és ezek a ezek a szembefordulásoknál látszott, hogy újra pozicionálja játékát, újra értékeli, és teljesen bizonytalan volt a mozgása. A legjobb példa az első sárgalapja, amikor is egy bárgyú visszapaszt kapott stopirától, egy 5 méteres pontos gyenguszpaszt, az ég világon senki nem akarta megtámadni, előtte szkennelt, körbenézett, és rosszul értékelt a szituációt. azt hitte, hogy letámadják, és ilyen pánik jött rá a fickóra, rosszul vett át a labdát. Utána a környéketével lévő játékos megtámadta, elvitte volna adát, rácsúszott, puff, sárgalat. Ugyanilyen bárgyú szituációba szett össze a másodikat, és gyakorlatilag kiállította magát egy olyan mérkőzésen, ami minden volt, csak se nem durva, se nem agresszív. Pár olyan szituáció volt a mérkőzésen, ahol azt is lehetett érzékelni, a területvédekezés nincs igazán összehangolva a játékosok között, tehát nem tudják, milyen vezérlő jelekre kell szűkíteni a területet, és mikor kell szökíteni a területet, és ezek. Mind egy edzéssel összehangolható. No, tehát a lényeg a lényeg, hogy mielőtt az ember egy új csapatot csinálna, kell egy előzetes edzői vízió. Ezt az edző, előzetes edzői víziót ezt le kéne bontani. Lebontás első lépésője meg kéne fogalmazni a játszandó stílusnak a tartalmi és formai jellemzői. A formai jellemző során meg kéne határozni, hogy mi ez a domináns formaelem, ami a csapat előre halad a pályán. Háromszögező játék, rombusz játék, négyszögező játék. Ha megvan a domináns ellen és a, a tartalmi jellemzők, akkor a második lépcsőben meg kell határozni, hogy, meg kéne, hogy milyen játékkoncepciót játszik a csapat. Mi a domináns csapás irány a csapatnak? Alakzatépítő, bontó vagy alakzat tartó játékot játszik, meg kéne határozni, milyen támadási formát játszik dominánsan, meg kéne határozni, milyen védekezési formát játszik dominánsan, meg kéne határozni azokat a csapatjáték szervezési alapelveket, ami uralkodna a játékképen. És Legvégül a játékos állományhoz kéne illeszteni, nem a stílust, hanem a játékos állományhoz kéne illeszteni a játszott játékrendszer. Na most erre tipikus példa a Fiola rossz pozíciója. Ma fölkerestem egy sportkonobiológust, Somogy Anna Márját, aki gyakorlatilag a születési számokból elmondja, hogy milyen potenciál rendelkezik, születési potenciál az adott játékos, Na már most Fiolának egyértelműen kimutatta a az elemzése, a térből 30%-ot lát be. A 30% térbelátásából kb. 50%-ot úgy, ahogy bemozog, és ami, ami nagyon rossz érték neki, az intuitív képessége, ami pont arra lenne alkalmas, hogy a legváratlanabb szituációkat jól fölmérje, az a 20-valahány százalékos. A mezőnynek háta való játékra alkalmatlan. Tehát jól olvassa a játékot, ha mezőnyel szembe van, a jobb hátvét pozíció, vagy a szélsővédő pozícióba tud kiemelkedőt nyújtani, mert akkor ott egyszerű szituációkba kerül bele, és, és előre tudott szituációkba, míg a, míg a mezőnyel háttal való játékban totálisan alkalmatlan, az a fajta potenciál, ami születésénél fogva adott a játékosnak. Ezen persze lehet igazítani a edzések hatására, de hát ahhoz, ahhoz kellene edzés is előttem, mert mintha a videót onnan nézzük, egy közös edzése volt a, a, a szabítsékkal.
1: Ja, hát a, a, a Fehérvára ugye a 35. perctől emberhátrányba játszott, és a, ugye az újonnan kinevezett szakmai stábnak is ez volt az első meccse, ez nyilván tény. Ezért én ezt most egy kiinduló állapotként jegyzem meg magamnak, hogy azután majd fordulóról-fordulóra legyen, mihez viszonyítani a fejlődést, a stagnálást, vagy éppen a visszaesést. Ami tény, hogy elkezdték a magyar fociban a vezető pozíciókat tehetséges, játékosként tapasztalt, ám a konkrét pozícióra még felkészületlen embereknek ajándékba osztogatni. Ha... Mindegyikük mellett lesz valaki, aki a tudásukat oktatható formátumra tudja konvertálni, akkor akár még jól is elsülhet ez, és remélem minél kevesebb olyan negatív következményekkel zárulnak megbizatások, mint, mint például mondjuk Gerai, az 21 es vágatott élén. Egyébként ott is sokan jól diagnosztizálták a problémát, köztük a szövetségi edző is, hogy a labdaszerzés utáni átmenettel voltak gondok, de ez világosan látszott már az osztrákok elleni felkészülési meccsen is hónapokkal ezelőtt, aminek két oka van. Egyik, hogy a válogatottaknál a rendelkezésükre álló idő alatt nem, nem volt képes a stáb mindezt konkrét utasításokkal, használható praktikákkal, ilyen játékszervezési finomságokkal fejlődő pályára állítani. A másik pedig, hogy Ebben óriási felelőssége van a magyar kluboknak, mert nincsenek kialakítva a nemzetközi elvárásoknak megfelelő automatizmusok ugye a hétközi munka során. A magyar 21-es válogatottnak gyakorlatilag labda nélküli támadójátéka nem is létezett, mint ahogy a tolódgatás utazó sebességen, ugye a, a t 3 hiánya is óriási handicap. Egyikről az, elő, az előző részben beszéltem, a másikról meg, mikor azt mondtam a második epizódban, még amikor elkezdtük ezt a podcast sorozatot, hogy a zete paksa valódi magyar szint, ahol a lépéselőnyök tudatos kialakítása hármas támadó szerepekkel nemhogy kiemeltelemként, de még csak nyomokban sem fedezhető fel a játékszervezésükben, akkor pontosan attól féltem, ami most a válogatottnál bekövetkezett. Mindig csak annyi volt a kérdés, hogy éppen kinél hal el az akció, vagy még inkább, hogy kinél születik halva a támadás, ugyanis ha nincsenek nélküli támogató mozgások, ameddig a labda úton van, például a szélsővédő, vagy a centerünk felé, akkor nincsenek lépéselőnyök, csak marad végig az ellenfél kontrollja. És most igazából, hogyha visszatérve egy kicsit konkrétan erre a meccsre, talán a Kisvárdánál volt Inkább felfedezhető az, hogy, hogy esetleg valahol ők, ők elsősorban a támadó harmadba próbálkoztak harmadik társ megjátszásával. Ön számoltam is kb. 5-6 támadás befejezést próbáltak úgy előkészíteni, hogy, hogy fölpasszolták az egyik támadóra a labdát, és ameddig a labda úton volt a másik valahol beindult, és egyérintővel próbálta pörgetni, vagy tovább játszani neki a tékettesként labdát kapott társ. Nem tudtak belőle gólt szerezni, de, de a törekvés látszott, míg a videónál semos egyáltalán nem lett tehát felfedezni ilyesmit. Maximum csak blokkokba rúgdosták a labdát, körülbelül addig jutottak támadásbefejezés helyett. A válogatottra visszatérve egy picit, mert ugye ez egyenesen következik ez a szereplés, vagy ez az eredmény abból, ahogy a fiatal játékosok a klubjukban felkészülnek ezekre a megmérettetésekre, és ugye most is a kisvárdánál voltak Inkább látható jelei annak, hogy esetleg T3-as szerepeket beépítenek a játékokba, csak sajnos a válogatott és az utánpótlás válogatott játékosok, azok nem a kisvárdába játszanak. Valamilyen gondolat esetleg még az U21-es válogatott kapcsán?
0: Előre kódolható volt, hogy nagy csoda nem fog történni, hiszen a fölkészülési meccseknél semmi nem utalta arra, hogy ennek a válogatottnak lenne egy saját stílusú játéka. Mert ugye Verebes megmondta világosan, hogy egy adott stílus bármilyen szinten leoktatható, és az eredményességet a játékos kvalitás fogja meghatározni. Tehát az, hogy most a csapatból kidőlnek emberek, az, az gyengíti az eredményességet, de a, a játéknak a stílusát azért látnia kéne a csapatnak. Bár pedig nem igazán láttuk, és minden meccset valahogy, valahogy, valahogy máshogy kezdünk. Tehát amíg a, 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 a németek és a hollandok ellen próbáltuk megfojtani az ellenfél játékát igazodni egy alkalmazkodó játékkal, tehát amikor abban állunk van, még valamit kéne játszani. ahogy a románok ellen viszont megpróbáltunk valamit csinálni. Szerintem eleve kisítően megyünk ki egy meccsre, hogy, hogy ha bármi történik, azt játszunk, amit tudunk, vagyis van egy saját stílusú játékunk, és aztán a meccs majd eldönt, hogy az éppen mire lesz elég. Most ettől az egyszerű magyar tanítástól egy kicsit távol állunk. Tehát ez a, ez, ez a nem stílusban való gondolkodás, hanem a stratégiai célban való gondolkodás. Túlerős túl erős az ellenfél, akkor tisztes helytállás, és igazodunk hozzájuk. És akkor megpróbáljuk megfojtani a játékát. De, de többnyire ifi csapatoknál meg lehet figyelni, hogy akik, akiknek a lelkesedésük korlátlan, viszont a, a, az agy használata viszont nagyon kevés, és belemennek olyan csinekbe, hogy előbb-utóbb mindig hibázni fog a csapat. Csak az idő kérdése, mikor kapjuk be a volt és onnantól kezdve borul az egész eredeti edzői koncepció. Tehát az, hogy kihúzzuk a meccset, meg kivárásra játszunk, tehát 80 vagy 90 percen keresztül nekünk nem lesz akkora szerencsénk. Ráadásul még ha az is nincs, jól, nincs jól meg, megszervezve az a fajta játék. Úgyhogy ö, szerintem az MLS-nél valahogy rosszul, rosszul menedzselik a, a fiatal edzőket, és a magyar labdarúgás is rosszul menedzselé, mert ha csak Dárdeira gondolunk, ugye Dárdai azt mondta, hogy rengeteg tapasztalattal rendelkezik, adrogó pályafutása közben mit megszerzett, de utána neki azért kell az edzőképzés, hogy mindezt rendszerbe állítsa. Mi mivel van összefüggésben, mi mire használható, stb. stb. Na most, hogyha végzett mb játékosokat lögdössünk oda edzői papír nélkül, csak azért, mert ő nyugaton játszott és voltak edzői, tehát benne lesz a pakli, hogy ezek az edzők megfekszenek. Hát a Bódog esetében is el tudom mondani, hogy kérdésként egyszer feltettük neki riport során, hogy hányfajta stílus leoktatására alkalmas ő. És ő bevallotta, hogy csak a német iskolát tudja leoktatni. Ugye a Szabic onnan jön, német iskola, Dárda jön, német iskola, és ugye a német iskolával csak egy probléma van, hogy azt, a, azt az ellenfél magasabb szinten játsza. Tehát mi, mi, mi nem tudjuk őket lefocizni ugyanazal a játékkal, hogy védekezzé, és akkor átmenet megtámadása. Tehát ott nekünk valami mást kéne játszani, Tehát abban bél kimagasló, abban nem tudjuk túl játszani őket. Ugyanez a hollandok esetében is. Hát előre lehetett tudni, hogy milyen, milyen fajta játékot játszik a német és a holland válogatott. ezekre a válogatottakra adott stílussal kellett volna reagálni, ugye hajdalában a magyarok több stílust is tudtak játszani, tehát itt is megoldható lett volna. A, szerintem a tudástőke hiányzott a rendszerből.
1: De a magyar bajnokság és a Magyarországon pallérozódó játékosok automatizmusainak a hiánya is azért összefüggésben van a szereplés minőségével. Természetesen
0: nem? összefüggésben van, mert hiszen... Nincsenek karakteres stílusú játékosaink, vagy csapataink, azoknál nincs lebontva poszt szinten, hogy mi, mi, mik a a, a nincsenek megoldva azok a poszttechnikai megoldások, amiket rögzíteni kéne edzésen, ugye ez a double pass is szóvá tette, hogy poszttechnikai képzés egyáltalán nincs, ha meg van poszttechnikai képzés, azt meg eredetben rosszul értelmezik, miközben a, a, az egyes posztokhoz tartozó típus megoldásokat, azokat igenis csoportba lehet szedni, mint ahogy egy egyszerű példát mondok, hogy el, elmozgó rendszerű támadójáték, tehát az ékeknek, mondjuk két ék esetében megvannak a típus mozgások. Van az elmozgó játék, amikor üres térben mozogja, van a pozíciós játék, amikor abda felé mozog a játék, a indulócsel után, akkor megvan ennek a két játékosnak az összehangolása, hogy amikor az egyik pozíciós játékról mozog vissza, a másik elmozgóra mozog, amikor az más csinál, akkor az, a, az első vált egy másikra, e, ikerékként működnek, hogyan tartják a távolságot, stb. stb. Milyen típus mozgások vannak, ha az egyik a belső védét, akkor a másik a teret megtámadja. És, és ezek ez, ez, ez 70-es évek angol szakanyagába dokumentált poszttechnikai edzéseken láthatók. Na most még idáig se tudunk eljutni, hogy, hogy, hogy ezeket csokorba szedjük és ö, oktassuk. Ráadásul miért jutna el idáig az edző, hiszen az edzőképzésen van, hogy poszttechnikai képzés nincs is. Tehát ezt a terminológiát szintén én hoztam vissza a közbeszédbe a régi szaka, magyar szakanyag kutatása alapján, ahol ezt csapathely gyakorlatnak hívták régen. És a válogatott mellett a lakatkáró idejében volt támadó játékért felelős edző, középpályás képzési felelős edzős, a védelem képzési és kapus edző nem is beszélhetett. Gyakorlatilag mindegyik sornak volt külön, külön edzője, aki az adott területé volt felelős.
1: Most a videótonnál is valamilyen hasonló szereposztásról beszélnek, nem? A Torgellével, meg a. Hát, eh,
0: ahogy néztem a, néztem a belépőjüket, valójában nincsenek letisztázva még a dolgok. Mert ha lennék tisztázva, akkor, e, akkor e azt mondták volna, hogy Szabicsinre felelős ezért, a Juhász Roland felelős ezért, de ők nem ezt mondták. Ők azt mondták, hogy hát, olyan sósokat játszottam, hogy a tapasztalataimat majd megosztom a játékosoknak. Hát most a torgáli az erő csatár volt. Hát a te weblapodon is lehet látni, hogy a centerből is hányfajta szerepkör van. Na most ő csak az erőcsatár szerepkörre alkalmas, aki védőfalban mozog. Na most, ma, mai időben a védőfalakban ritkán mozognak támadók, hanem a két sor közötti térbe mozognak, sáveszhető területen, vagy a lánc két tagja közötti térben mozognak meg ezek a támadók. Tehát nem áll be birkózni és erőcsatát játszani, ha nem olyan típusú játékosunk, mert ha mondjuk lenne egy ilyen nagy lóbenga erős játékosunk, mint Ibrahim, akkor lehet erőccentert játszani, de hogyha nem, akkor meg. Akkor meg más kell, és ahhoz más technikai megoldások tartoznak.
1: Ja, tehát egy kicsit felszínes az elképzelés jelenleg. Hogyan tudott volna például a Szőke Adrián sokkal komolyabb teljesítményt nyújtani centerpozícióban, illetve mi a helyzete ezekkel a piros lapokkal és a könyökösökkel? Szerintem melyik hibát miként lehet elkerülni, azokról hamarosan tréningeket készítek majd, hogy, hogy minél többen tanulhassanak belőle, és ilyen szempontból esettek ne legyen teljesen kuka ez az LB, legalábbis nekünk és a hallgatóinknak.